0: le saca todo esto? ¿Esa sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? ¿Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso decir profeta despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y lo no pudo hacer así ni fuera de sanar a unos pocos enfermos y poniéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Es palabra del Señor. Una la atención que Jesús vuelve a su pueblo, Fíjense, dice que Jesús se dio a su pueblo, este, a Nazaret, su condito, seguido de sus discípulos. Ya Jesús era conocido, se había manifestado, había hecho milagros, empezado su predicación y había asombrado a todos con misa acá. En los pueblos había sinagogas eran eran como salones donde se leía pues, la escritura que cantaban santos, se explicaba, y la explicaba un maestro, un maestro, y si había alguna persona destacada entre los participantes, sobre todo alguien que viniera de afuera o alguien que se le daba la palabra para que explicara las escrituras. En este caso, que Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Bueno, obviamente le han dado la palabra a él y pasó a otra oportunidad de hablar. Bueno, dice que una multitud lo escuchaba y estaba asombrada, sí, de la novedad, no solamente de su pueblo, sino de todo Israel, lo que estaba haciendo Jesús. Y todos se encontraba. ¿de dónde saca él? Diciendo, y esa sabiduría y eso, mirar, no es acaso el carpintero, y pone aquí una serie de hermanos. Bueno, hay que explicar un poquito todo esto. Fíjense que dice, no es acaso el carpintero. Entonces, probablemente, San José, a San Juan porque aquí se saca, no hay un solo dato, a San José. Pero acá no sé que Jesús es el carpintero. En o realidad era carpintero, también herrero y hacía algo también de trazado de la piedra, porque estas artesanías estaban muy vinculadas. Era como el carpintero del pueblo, o sea que el oficio lo hacía naturalmente y normalmente Jesús. Ante los oficios se le daban su hermano y se aprendía de los padres. Jesús, en otras palabras, fíjense, trabajó como era un trabajo, no era de los artesanos de ahora, ¿no? era un trabajo que se requería normalmente, era todo artesanal en esa época. ¿no? Bien, e hijo de María, no hacen referencia a esa cosa. Pero dicen, no es este hijo de María, o sea, ser carpintero puede ser cualquier otra persona, No sé el monocratín de ellos. Hijo de María, como diciendo, no es ninguna mujer extraordinaria, es muy llamativa esta frase. Y sus hermanos no viven entre nosotros, y sí los parientes. Aquí hermanos significa parientes. En realidad la persona que había que ser, los judíos llamaban hermanos. A los hermanos, primos hermanos, primos hermanos, tíos, todos los parientes cercanos, como pertenecían a la misma familia, los trataban así hermanos. Y aquí algunos concluyen mal Diciendo que María tuvo otros hijos, Jesús tenía señor hermano, porque acá la Escritura lo dice. Pero no se dan cuenta que la Escritura hay que entender en la lengua original significa otra cosa, parientes cercanos. Y en la sola frasecita de Jesús que ha pasado la historia, nadie profeta en su tierra, un profeta despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y la decisión de Jesús de un extraño, parece. No hizo milagros no sé. así. <ríe> no pudo hacer ningún milagro. Salvo sanar con los pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y a diagnóstico, Jesús <ríe> se asombraba de su falta de fe. Bueno, <ríe> es el episodio que pasó en su pueblo, bastante decepcionante. Porque el pueblo a su pueblo, lo que más uno que una alegría generalizada, un hijo de, esa, de ese pueblito, de golpe aparece como iluminado por Dios, eso es el profeta, eh, y más que iluminado por Dios es un instrumento para hacer cosas extraordinarias, como milagros en abundancia que ha sido. Miren si no es para admirarse y alegrarse y preguntarse muchas cosas, ¿qué significará? Si un hombre hace milagro, tiene la autoridad de Dios, hay que escucharlo. Y, y escucharlo lo admiraba también por sus días y ellos mismos atestiguan de dónde salió, si no fue a ninguna escuela especial. Como diciendo, acá hay otro milagro, su saberes, y entonces hay otro milagro. Bueno, ¿y cómo se explica este que nadie profeta de su tierra? Y suele pasar. ¿Por qué pasó esto? Y con Jesús. Por algo que es muy <coughs> profundo y agregado a nosotros, los seres humanos. Tenemos muy, yo diría pegado en el alma, lo tenemos congénito, lo que se llama nuestros inclinaciones capitales, son vicios capitales. La soberbia, la avaricia, la, la lujuria, la cuna, la envidia, se les ha hablado veces de esto. Bueno, son siete vicios capitales, uno de ellos, uno de los que hace más estragos en la envidia. ¿Por qué? Les molesta, casi diría, que Jesús sea distinto y superior a él lo que demuestra Cristo es una superioridad extraordinaria, una bendición de Dios, es que tiene, como diciendo uno que se crió con nosotros, que ha recibido lo mismo, de la misma familia de nuestro pueblo, de golpe, muere las multitudes, porque es un instrumento de Dios para cosas extraordinarias. Uno dice, bueno, lo lógico es que haya que alegrarse. Y sin embargo, les molesta, y no solamente les molesta, sino que entonces juicio, juzga mal, o sea, tiene mala intención. Es lo que se llama la envidia. La envidia es entristecerse cuando uno tiene algo de no contención. Cuando alguien, alguien tiene que dar algo es más que yo. Y por eso confite conmigo, porque la gente compara. Saca la, saca la conclusión al revés, lo verás es pues, la cosa extraordinaria, tendría que si viene a Dios, hay que seguirlo, hay que escucharlo. Y saca la conclusión contraria. No es acaso de, de José, el hijo de María, el hermano Santiago, como siendo un hombre común, y Jesús le para un motivo de escándalo. O sea, escándalo significa que eso que me aparta y la aleja de Dios, no era por culpa de Jesús, era por culpa de su corazón torcido. Es decir, tiene delante de un hombre extraordinario y no sabe ni verlo, ni reconocerlo, ni apreciarlo. No puede pasar a nosotros. Ser cerca nuestra, porque la Biblia, en nuestro propio ambiente, algo vale la nosotros. Cercanos. Por eso dice Jesús. Nadie es profeta, o sea, solamente es despreciado, Su pueblo, su familia, su casa. No los que viven lejos, los que están lejos, sino los cercanos. La envidia se siente en los cercanos. La envidia, todo es el corazón. El es que la ley de juicio no se ve. Y aparentemente todas las razones para despreciar a Jesús, no es muy igual que nosotros, esto no puede ser. Fíjense, es una locura la razón. Pero dónde nace y un corazón torcido. Esto que pasa en el tiempo pasa siempre, no puede pasar a nosotros, con lo más cercanos. Y tenemos que ya. peor. la envidia siguió adelante. En la pasión de Cristo cuenta el Evangelio que dice que Pilato sabía que por envidia se los habían entregado a él para que él lo matara. Los judíos por envidia entregaron a Jesús y mi hermano Leche a los romanos, a Pilato, para que Pilato lo matara. Porque los judíos no podían poner cena de y para que sería el reina de hoy. Fíjense que lejos llega a ver. Y sobre todo cuando se combina cantar sobre este punto y tan en el fondo las bendiciones de cosas temporales, que son lo que más pedimos a veces. Si tuviéramos un corazón recto. Pero a veces los beneficios materiales, el que bien, nos hacen mal. Muchas veces nos quita de y bienes materiales porque nos alejan de las bienes espirituales. Creo que nos hizo bien perder la final con Chile. Porque cuando ganamos nos ponemos peores. Nos gusta. Pero los conectores no son verdes. Decía David, David, el gran rey me hizo bien el humillado. Él fue muy humillado en su día. El nombre famoso, había matado desde de, adolescente, había matado a gigante a Goliath. Y había hecho muchas otras personas. Me hizo bien el bizarro. o sea que, mi, me, que Dios me humillara y lo humilló mucho en su vida. Así aprendí un justo mandamiento, dice. Así aprendí un mandamiento. ¿Cuántas cosas más nos daría Dios, nos daría Jesús, si nosotros, si nos hicieran bien? Se si ha con un corazón más pobre y más recto y todo lo que se quiera para que se más a ellos? Pero ¿cuántas veces pasa al contrario? Por eso no hizo así ningún milagro. Tiene que tomar mucho la atención. Bueno, y otra observación más. No sé si es el este hijo de María. No sé si es el este hijo de María. Como diciendo, es una mujer que fue la mujer. ¿Por qué? ¿por qué nosotros los cristianos la consideramos tan grande, tan alta, tan extraordinaria? Lo expresa así, Santa Teresa se aplica aquí perfectamente. Dice así, pero vale para ella y para todos. Es como un principio para la vida, espiritualidad y de vida, por fuera como todos, por dentro como ninguna. Y, 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 y cosas extraordinarias, y generosas, por fuera para ser desapercibido y por dentro, como dice yo, sea todo el esfuerzo que sea ante Dios. Es lo que Jesús dice es hablando de la oración del ayuno para que lo vea vuestro Padre y no los hombres, y vuestro Padre os Esto vale para las carneritas, pero vale para todos nosotros. Buscar. No destacarse para que los más nos consideren, nos elogien, nos admiren, nos aplaudan, sino que lo haga Dios, que lo vea solamente Dios. Y dice que sacamos poquitos enfermos imponiéndole las manos. No todos eran iguales. Dice que una multitud opinaba mal. Pero también un grupito que se ve el <coughs> que pasa más desapercibido. A un grupito dice los puros poniéndole las manos. Eso era el que pasaba de y que era, sería mejor, tenía reivindicaciones y pureza de corazón. Por eso Jesús hizo ese regalazo, ese milagro. Jesús le el la espalda, ¿no? ¿No? y en el cuerpo porque sabía que ese beneficio de Dios le iba a estar también bien al alma. Busquemos siempre, como dice ese el evangelio es la Buscad el reino de Dios en su justicia. A través de todo lo que Dios nos mande, nos regale, nos regale invitaciones, privaciones o beneficios, buscad ante todo y siempre el reino de Dios en su justicia. O sea, buscad de los cielos y lo demás se dará por el Bien, hacemos nuestra